0: Gracias Fabián Cita por recibir Hablemos de otra cosa. Por favor. Hablaremos seguramente mucho de esa tipicidad tan particular que tenés de ser diseñador de moda y al mismo tiempo un médico anestesiólogo. Pero la primera pregunta era eh, sobre cómo cambiaron tus dos rutinas con esta pandemia, con la cuarentena. ¿Qué cosas cambiaron y de qué manera?
1: Bueno, cambiaron, cambiaron mucho en función, eh, bueno, como a todos, ¿no? Nos cambió. Eh, ¿De qué manera? Bueno, en la, en la medicina cambió porque tenemos no, todos nuevos protocolos dentro del quirófano. Yo soy anestesiólogo y, bueno, los, los protocolos cambiaron. Sobre ¿Cambiaron todo cómo? Lo, no, sobre todo la parte de prevención y cuidado, ¿no? Eh, hay todo un equipo inter, interdisciplinario que son infectólogos, emergentólogos, anestesiólogos y áreas quirúrgicas que evalúan y arman los protocolos de cómo cuidarse y cómo recibir un paciente. Uh -huh. Al principio no era otro tipo de cuidado, ahora en este momento estamos en una, en una etapa en la cual consideramos a todos los pacientes sospechosos, entonces el paciente ingresa con determinado protocolo, con barbijo, es examinado por un infector previamente a la habitación, después sube y cuando entra al quirófano el quirófano se cierra, ninguno más de los participantes que estamos dentro del quirófano puede salir solamente nos comunicamos hacia afuera cuando nos tienen que alcanzar algo con, con alguien que está de, de consigna afuera y nos alcanza, no sé, que nos falte algo para hacer la anestesia o lo que fuera. ¿Y cuando te sacás todo, como no sé como una cebolla
0: la, como la una, piel? Así, como una cebolla, sí. ¿Y porque que vas es. dejando eso? ¿Queda ahí? ¿Qué pasa cuando salís
1: del de no sé nosocomio así, y el, cuando llegas a tu casa? En realidad, hay, de, dentro del quirófano hay una parte que es descartable y otra parte que es esterilizable. Uh -huh. la parte que es descartable son los camisolines, los guantes, los gorros las botas, eso se tira todo y lo que es reesterilizable son las antiparras que se les pasa un, un líquido que en unos segundos se si el virus se inactiva lo mismo que son las gafas las, las máscaras faciales bueno, diferentes tipos de, de elementos que se, se reesterilizan eh, que se limpian bueno, pues sí cuando subo a mi, a mi vestuario me saco la ropa de una determinada forma que ya es, la, es la última capa que tengo, que es, es el Ambo. Y nada, cuando llego a mi casa trato de, de cuidarme también, ¿no? ¿Vivís en un edificio? Vivo en un edificio, sí. ¿Y qué tal los vecinos? No, no, bien. <risa> Supuestamente no, todo bien. <risa> Por ahora no me hicieron ningún cartel, nada, pero este... ¿Te no, aplauden? Muy tranquilo. No. Tranquilo, a veces me hacen alguna consulta. ¿Vos te aplauden allá? más como diseñador que como médico? No, en realidad es... <risa> No sé si me aplaudo, en realidad eh, son dos cosas diferentes, eh, trato, trato de tenerlas separadas y bueno, eh, no, con respecto a la, a la medicina lo tengo como bajo control en este momento porque lo yo coordino una planta quirúrgica de 15 anestesiólogos en una clínica privada y coordino las anestesias y Ahí armamos todos los protocolos con ellos también y la Asociación de Anestesia también nos, nos ayuda mucho con los protocolos y con toda la, lo que es la provisión de materiales y equipos. Así que bueno, bien. Fabián, te invito a ver
0: un primer video que tiene que bueno. ver con esta temática de los médicos, ¿no? Este, los aplausos, la, las protestas, los bocinazos en Córdoba, porque hay dos médicos Imputados. que los imputaban por este haber contagiado, no sé, sí, sí, en sí. un geriátrico, ¿no? La vemos y lo charlamos.
1: Dale. Claudio Lugo, de 44 años, jefe del servicio de emergencias del Hospital Fernández, desde el sábado está con un cuadro agudo de coronavirus. Ahora está internado en la trepa intensiva de un sanatorio en San Martín.
2: ¿Hay denuncias por recortes de sueldos en, en los, entre los médicos, el personal de salud?
1: Bueno, lo que hemos tenido noticias en los últimos días es justamente que en algunas instituciones están eh, disminuyendo de alguna manera los sueldos, los ingresos, justamente de los profesionales que están eh, en la...
0: Bueno, un poco de todo,
1: ¿no? Alrededor de los médicos... Sí. Bueno, sí, en realidad este, esto de los, de los descuentos de los sueldos es parte digamos de, la, de lo que se dice en salud de la reprogramación de, de, los, de los honorarios y de los gastos, pero me parece que sí, es bastante difícil sobre todo para los médicos que están en la primera línea, que, que son trabajadores, que están expuestos todo el día que vuelven a su casa, pueden contagiar a su familia y realmente es un trabajo muy, muy desgastante por el hecho de que, bueno, tenés que estar 8, 10, 12 horas frente a una guardia, totalmente vestido, equipado, sin aire acondicionado, porque el aire acondicionado también contamina, o sea, si tenés calor, te tenés que aguantar. este bueno, es un trabajo... Y de tensión, de, de estrés, tensión, ¿no? sí, porque sobre todo, los pacientes, sobre todo, bueno, muchos, <ríe> no es tan simple, ¿no? todos cursan con una como la mayoría, que cursan una una gripe suave, muchos se complican y hay que actuar y hay que estar ahí en el medio... Digamos, ayudando fuerte, ¿no? Te pregunto como, como médico, pero más como
0: ciudadano, frente a todas las polémicas, ¿no? ¿Cuarentena estricta o cuarentena laxa?
1: Yo no me parece ni una ni, una, ni la otra. Para mí es, tiene que ser una cuarentena inteligente. Lo primero que, que vamos a pasar, que bueno, lo pasan en todo el mundo, me parece que la cuarentena de inteligencia, inteligente es lo mejor, digamos, que la gente sepa cuidarse. Y Eso tenga, está pasando, la que, gente una responsabilidad se, social. se cuida o no. Sí, la gente se cuida, pero viste cuando salen no siempre adoptan todos los protocolos del distanciamiento social, el uso del barbijo decir bueno Comparás con Italia ahora las la, la salidas
0: sí, de las tremendo. cuarentenas o las playas de Estados Unidos o sí. los bares de Roma y parece que no se hubiera pasado nada. Que no
1: ¿verdad? hubiera aprendido nada. sí sí Acá hay que... como cierta
0: conciencia, me parece, ¿no?
1: Sí, yo lo veo. O si sea, acá hay una cierta conciencia, igual todavía no, no estamos liberados. seguimos No, nosotros estamos en la, estamos no en la subida. Que, no sabemos qué va a pasar.
0: Quirós dijo este... que estamos subiendo la montaña. Sí, sí, sí.
1: sí el ministro de a... salud de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Nos llegamos al nos llevamos al pico al famoso yo creo que lo importante va a ser la conciencia social y que la gente cuando salga diga bueno listo si quiero ver a unos amigos que todos tenemos ganas de ver a nuestros amigos a nuestra familia y decir bueno listo obvio un amigo y un familiar no a 15 al mismo tiempo no a 15 no organizo todos los días una fiesta y los negocios que te toca en particular digamos
0: cómo, cómo ves que habría
1: que estar la bueno hay negocios y negocios. ¿no? Hay negocios que son más contaminantes que otros, obviamente. Teatros, bares... Sí, todo teatrales. lo que es, lo, donde hay un, mucha acumulación de gente son, es más difícil de, de controlar, protocolizar, ¿no? Uh -huh. Pero este, hay otros que me parece que ya podrían estar abiertos, que no, no hay tanto intercambio con, con tanta gente, me parece, ¿no? Uh -huh. eh, es difícil, son cosas difíciles sostener salud y sostener economía, me parece que... Son dos cosas este, que sí o sí son importantes y que la gente un poco en cierta medida lo está sintiendo mucho ahora, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Tu vocación médica eh,
0: tiene que ver con la influencia familiar, Porque tenés una familia de muchos médicos tengo, de familia, médicos.
1: tengo una familia de varios médicos, sí. Sí, que no sé. mi tío eh, le hizo el parto a mi madre, por ejemplo, cuando yo nací. Este, pero sí tenía bastantes médicos y si mis padres me decían, "Estudia medicina, sé médico, me gustaría que seas médico." Bueno, a mí me gustaba todas las ciencias biológicas, así que desde Concordia, que es donde nací, donde me crié hasta los 18 años, y bueno, me vine a estudiar acá a Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y como bueno, estudié ahí, después hice el posgrado en la anestesia y la
0: residencia y bueno y menos. también esa influencia familiar un poco en la, en la entrada al mundo en la moda no tus hermanas tenían una
1: boutique sí mis hermanas tenían negocios de, de venta de multimarcas de ropa y bueno yo muchas veces le, mientras estudiaba les compraba también la ropa a ellas para, para, la, para vender así que de ahí me fui como inclinando hacia la hacia el diseño en realidad me gustaba pero nunca lo sentí como una necesidad hasta que más o menos a los 10 años de de haber recibido y ya estar en mucho tiempo en el quirófano dije bueno no quisiera estar toda la vida solamente haciendo una sola profesión esto ya lo tengo esto eh, ya lo tengo lo tengo más o menos quiero explorar otra ya cosa lo, ya lo aprendí ya estudié 10 años ya bueno y dije vamos a hacer algo más y empecé como un hobby así uh -huh. dedicándole pocas horas al día y después fue generándose ...todo esto que conocemos hoy... ...digamos que ya estoy digamos haciendo los de, desfiles... ...que soy conocido... ...que puedo, puedo vivir también un poco del diseño... ...entonces... este, bueno, ...incorporé... Me hablabas de Concordia hasta los 18 años... Sí. ...Concordia tiene esa
0: rara particularidad... ...ustedes los que viven allí lo sabrán... Sí. ¿no? ...pero por, ciudad más pobre del país... ...en un momento no como el 53%... ...y uno lo entiende bien porque es una zona como... ...uno diría ¿no? la Mesopotamia, Rica... ...¿qué, qué, qué sí, le pasó a Concordia?... De cuando vos eras chico, ¿cuándo se deterioró, digamos, tan, tan mal? ¿no? Sí,
1: se deterioró como todo el país. Claro. Me parece que fue todo un, un efecto social que quizás se, se exacerbó un poco porque fueron a ocupar eh, una parte del, del, de la ciudad, barrios más populares y demás, y eso, y eso aumentó la pobreza. No hubo, digamos, como una buena relación entre la gente que ingresaba a la ciudad y que podía ser a tener las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Eso generó la pobreza que conocemos hoy de Concordia. Pero me parece que, no, cuando yo vivía era, un, era una ciudad de clase media, todos trabajadores, vivían del campo, del comercio, la mayoría, y, bueno, como todo, ¿no? Después es lo que nosotros conocemos. Fuiste
0: médico, sos médico, sos diseñador, ¿pudiste ser chef también? No, no, chef,
1: no. Me gustaba, pero no. ¿Pero realidad, lo tuviste ahí como.? Sí, en realidad quería, quería estudiar y fue ¿Y cocinas? cuando. Fue en el momento en que Sí, cocino. En el momento en que quería hacer otra cosa y empecé a como evaluar diferentes salidas aparte de la medicina. decir, bueno, no estar tanto tiempo en el quirófano y. Nada, fue una idea que tuve, pero después me dediqué al diseño, empecé a estudiar diseño y me quedé ahí. Bueno, medicina y
0: moda en Buenos Aires Pero tenés tu lugar de descanso en Lobos ¿Por qué? Sí,
1: bueno, no, porque ahí tengo unos amigos que viven en Lobos Y siempre estaban ahí en el campo Y siempre me decían, vení, hacerte una casa acá Descansá y demás Y en un momento sentí la necesidad que, que era el momento Como para que los fines de semana Pudiera tener un cable a tierra Diferente, con un, en un ámbito Un entorno totalmente Apacible Y bueno, eso me llevó a que tuviera un esta casa de fin de semana que me resultó buenísima. Y ahora extrañés, vista, un sí, sí, Y ahora se extraña mucho, sí. Sí, porque llegas ahí, es como otra otra conexión, es campo y, y ahí no está el virus. La medicina parece como un mundo muy lejano al
0: de la moda, ¿no? Y además de tus hermanas, eh, más tuvo que ver eh, una
1: socióloga, ¿no? Norma verdad No, 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 Tor no sí. Esa realidad es... Eh, es una amiga que aparte de ser socióloga, haber estado trabajando más de 25 años en, en Francia, sobre todo en París, con un diseñador, Carla Garfield, que era el diseñador de Chanel. Trabajó para la casa. Sí, trabajó 19 años para la casa Chanel. Volvió acá, empezó a dar clase en la Universidad de Buenos Aires de, de, de indumentaria y de, también en, en ciencias sociales. Y ahí... La conocí y empezó a dar clases a mí. Estudié tres años con ella y me sirvió muchísimo. Uh -huh. Los sociólogos tienen ese, ese cráneo ¿viste? Pens que te hace pensar diferente.
0: Claro, no, como... no tan alejado como la medicina de la moda, pero tampoco tan cercana a la sociología, ¿no? Si bien ella tuvo esa inclinación. Sí. Finalmente no, no. es la gente, ¿no? Trabaja, trabajas para la gente, personas... Sí, y... sí,
1: sí. Bueno, pero hay una relación estrictamente directa entre la, entre moda y sociología. ¿Y ella es curadora de tus colecciones? ¿sabes? Ella es curadora de mis colecciones, es curadora también de otros de otra gente también que hace curaciones y sí, me ha ayudado mucho. Mm -hmm. Sobre todo me ayudó a pensar. No me enseñó cómo coser una camisa ni cómo terminar un pantalón o cómo plancharlo o cómo diseñarlo. Me enseñó, más que nada, a tener la esencia de cómo tener un estilo, cómo ser identificable a través del tiempo, cómo lograr el, el éxito o el prestigio de una forma con, con contenido, ¿no? Uh -huh. Este que es muchas veces lo más difícil de... Digamos, en el ambiente de la moda, lo más difícil es, es ser visible con un contenido. ¿Y
0: qué pasa con la industria textil? Digo, bueno, más allá de que viene golpeada hace muchos años y con la pandemia mucho más, ¿no? Pero siempre hay como noticias sombrías, ¿no? Uh, talleres clandestinos, sí. o las importaciones, la gente, viajamos, nos llenamos, volvemos con las varijas llenas de ropa de otro lado, o el tema de las grandes cadenas, ¿no? Digo, hay como muchas situaciones que la complican. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo es ese mundo local? En realidad, digamos.
1: ¿no? En realidad Argentina no está alejado de los problemas generales del mundo. O sea, tiene el problema de, de lo que decías un poco de los talleres clandestinos. No tiene grandes marcas que hagan este ropa rápida, que se llama fast fashion, digamos, en el ambiente. Eh, tiene los problemas sí, inherentes a, a las materias primas, porque casi, ta, casi todas las telas vienen de afuera. Uh -huh. Somos, nosotros dependemos de que las políticas de importación sean flexibles y poder llegar a tener telas acá. Los importadores dos por tres te dicen, bueno, esto llega en un mes y si en tres meses. Eh, yo creo que digamos el gran problema de la Argentina es que no considera a la moda como una industria que genera trabajo. Y de ahí surgen muchos los problemas. ¿Te acordás cuando el dólar
0: todavía no había pegado todas las subidas? Estoy hablando antes de abril de... ...2018... ...que es cuando sí. empezó a tener muchos problemas... de, de, de la, ...con la divisa... ...el gobierno anterior... ...y bueno, este ni se diga... no sí. como, ...como ha subido el dólar... ...la gente se iba a Chile... ...y se compraba toda la ropa... no ...y después me acuerdo en La Nación hubo una, un estudio que se desagregaban todos los impuestos y todo lo, lo que se le agregaba a la, a la prenda local como que sí, tiene es. mucho costo que no es el costo material o el costo que vos le pones como diseñador, sino que tiene no sé, vos me dirás, ¿no? ¿por qué, sí, ¿por qué sí. termina siendo tan cara para, para el que va a comprarla finalmente?
1: Bueno, ahí mira justamente viniste el pie porque hay toda una, una corriente, sobre todo original en Europa y sobre todo en Francia, en Italia y en Londres que son como los estandartes de ...de los que hacen ropa preta por té... Y, ...y hay un montón de, de, de cosas que han cambiado con la pandemia... ...un montón de artículos y que la gente empezó a hacerse, a hacerse las estadísticas... ...y se, y se está preguntando quién hizo mi ropa... Eh, ...de qué material es, de dónde viene esa materia prima... Eh, ...si realmente el costo que vale es el costo que debe valer... Uh -huh. Y todo. hay entre pretensión ecológica
0: política, económica se mezclan sí, varias sí, sí, sí. varias exigencias que antes sí. no tenía la gente ¿no? sí. y la como... gente
1: como que no se lo preguntaba es como vos decías, pero iban iba a Miami y decías me compro 10 camperas, 5 remeras 7 camisas mm -hmm. y vos llegas a tu casa y ahora la gente es como, sobre todo en Europa que es como un pensamiento mucho más eh, sustentable, si se quiere de la moda y hay mucho más conciencia la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes eh, se preguntan y dicen, ¿para qué me voy a comprar cinco remeras si con dos estoy? Y aparte, ¿por qué voy a comprar una remera a 5 dólares? Quiere decir que, o sea, es como nos pasa en algo simple. Si vos decís, bueno, un almuerzo en la esquina sale 100 y, al, y en el otro lado sale 500. Bueno, compro el de 100, pero si al, el otro, o el otro lo está cobrando mucho, o este, eh, no sé, tiene las materias primas eh, que no son buenas. O sea, alguien sufrió para claro, hacer esa remera claro, hay, hay, una, hay una mucho más conciencia y hay una corriente mundial que sale en todos los artículos de moda y en todos los portales que dice, bueno, ¿quién hizo mi, mi ropa? mi ropa es, si sí es sustentable y hay toda una cadena ahora nueva, que se originó también con la pandemia, es que al no haber, China al no producir telas por ejemplo, o Italia al no producir telas no hay materias primas entonces lo que se generó es un concepto que se llama, se lo, lo llaman en inglés porque es un es global, que se llama upcycling, que quiere decir tomar parte de las prendas que vos ya tenés en stock, parte de las telas que tenés, parte de las de los materiales tipo botones, sierras, lo que sea, y con eso armas una colección, uh -huh. sin consumir nada y sin dejar huella de carbono y con bueno, todo lo que, lo que implica también el hecho de tener toda una sinergia de consumo y de, y de fabricación que que en este momento se está planteando muchísimo
0: para introducirte en otro tema que tiene su polémica también, pasó por este programa para hablemos de otra cosa Evangelia Bomparola y habló de la ley de detalles y dijo esto
2: la intención nunca llega a ser eh, me parece que es como que busca un golpe de efecto Viste que tiene que ver con que Al que se le ocurre la mejor idea Como le ponen un micrófono Como va a salir citado en los diarios Y qué sé yo Hace como un upgrade de protagonismo Y su nombre empieza a circular un poco más Me parece que eso hay que correrlo de plano Y hay que sentarse a definir Cuáles son las medidas Que vamos a tomar como patrón de base Y después Hay distintos negocios O sea, la verdad que estamos En un, en un liberalismo económico Digamos, de alguna manera yo no voy a permitir, o no puedo permitir, porque me perjudica que alguien venga a decirme que yo tengo que tener de un vestido de fiesta que hago tres, porque no los puedo repetir, porque la misma gente se mueve en las mismas fiestas y en los mismos lugares, que tengo que hacer de ese vestido que hago tres a medida, siete talles. Me fundo.
1: ¿Cómo es el tema? Bueno, Poco pues lo que dice es, es cierto, depende del tipo, el modelo de negocio que tengas, es lo, cómo, vas a, cómo vas a vender. En general, si son modelos de tiendas en las cuales hay repetición y son masivas, me parece que la ley de detalles debe existir. Y después estamos nosotros, que yo, por ejemplo, hago una colección acotada de 80, 100 prendas, que hay uno de cada uno, que generalmente, si la clienta entra y tiene no sé, un talle 48, le digo, mira ...este es el grupo de todos los talleres 48... ...estos son los 44... ...estos son los 46... ...y si le va, le va... ...y si no, si lo hago medida... Uh -huh. ...pero me parece que... ...sí, hay que equiparar... ...de, de acuerdo al tipo de, de... empresa o al tipo de producción que tenés... ...si va o no esa ley de talleres, ¿no? Valga
0: la redundancia... ...¿hay demasiados estudiantes de moda... ...de diseño...
1: que ...los que pueda absorber en el mercado? Eh, yo creo que sí, que puede llegar... A, ...sí puede llegar a pasar, sí, me parece que sí. No no, no estoy exactamente empapado, digamos, en las estadísticas. si sí, la, la carrera tuvo un boom, que generalmente empezó más o menos entre el 2000 y el 2010. Ahora es como que se aquietó un poco y, no sé, la gente está estudiando otras materias. Pero este sí, no, no hay lugar... Es un mercado relativamente chico, Argentina, somos pocos, entonces no hay lugar para tantos diseñadores. Eso sí, pasa que mu ves muchos diseñadores que... Por ahí tienen una proyección muy, muy chica o, o le cuesta mucho por ese tema. Uh -huh. Es como todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente que quiere entrar y hay otros que quieren aplanar. ¿Y cómo actúa, digamos, a favor o en contra ese nuevo
0: pro protagonista, ese nuevo jugador que hay a partir de las redes sociales, que es el influencer, ¿no? Que influencer lo decide después la cantidad de seguidores no, no tiene tanto que ver a veces por, por sus antecedentes sino porque bueno esos milagros o no porque realmente es alguien importante y qué, qué incidencia tiene a veces en el negocio o en o en la decisión de la gente no, para comprar tal cosa o tal otra pues, o imponer mirá, a mí, moda
1: tío. a mí sinceramente eh, está muy buena la pregunta que me haces eh, los influencers existen y hay diferentes tipos de influencers están los que realmente ...van con tu, tu tipo de, 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 de marketing que vos haces... ...y te puede, se pueden adaptar... ...y otros que por más que sean influencer... ...a mí no, no me sirven... ...yo soy bastante... Digamos, ...mi política de, de empresa... ...como soy una empresa muy chica... ...puedo digitar todos los movimientos dentro de la empresa... ...o sea que no es que tengo una empresa exterior... ...que me maneja marketing... ...otro que me maneja prensa... ...yo manejo mi propia empresa... ...yo hago mi propia prensa... ...hago mi propio marketing... ...yo decido quién va a mi desfile y quién no... De acuerdo a, Yo invito, por ejemplo, a montones de celebrities... ...que son las personas con las cuales yo tengo... ...que me, puedo, me pueden llegar a representar en mi estilo... Uh -huh. ...no tengo a alguien sentado en la primera fila... ...que tiene no sé, un montón de seguidores y yo no la conozco... ...me parece que eso... ...yo desde mi punto de vista ético no lo, no lo considero... ...porque no me interesa ese tipo... ...me parece una una banalidad tener una influencia encertada... ...que nunca usaría uh -huh. mi prenda o no se identificaría... ...es como que si vos digas, bueno tenés eh, alguien, no sé, no, no hay una correlación. Yo, este, digamos, sí, dentro de esas, de esas influencers que invito, que son en realidad amistades o, o gente que yo fui conociendo, que me eligieron en algún momento para vestirlas, este sí, me ayudan, hay mucha gente que sí, existe la influencia como tal. O sea, que alguien use la ropa y después la clienta viene y lo pide. Mm. Pero son esa gente que yo con las cuales hay una relación directa entre tipo de imagen que tiene esa persona y cómo podría llegar a vender mi ropa, el tipo de ropa que yo vendo y el marketing dirigido que podría yo llegar a hacer de acuerdo a mi estudio de mercado. Pienso mm. que todo eso tiene que estar en la misma línea. A veces ves por ahí, no sé, un desfile y nos decís, ah, mirá qué cantidad de celebridades que tuvo, mirá qué, cuánto ruido que hizo y demás. Y eso no, no,
0: no. siempre hay un, no es lineal con respecto a no, no, eh, que se venda o que tenga éxito, no, no, ¿no? ¿no? tiene
1: nada que ver, a veces es como un fuego artificial. No. Y depende también del, del marketing que haga cada uno. A mí no me interesa, digamos si bien ese tele y demás, no me interesa la fama la fama porque sí o la fama vacía, me interesa más el prestigio. Uh -huh. Entonces a mí me interesa por ahí quizás haya cinco personas referentes que puedan llegar a hacer una crítica constructiva o no de, del contenido que yo pueda imaginar. Y lo que yo siempre digo, lo más importante, digamos, de bueno vos también sos periodista, es la pluma y cómo escribís o qué, o qué querés comunicar, cuál es tu contenido, si tu contenido realmente lo que vos aportás es algo que otra persona no lo puede aportar. Uh -huh. Por eso siempre cuando estudiaba con esta persona Y con todas las personas que me, inform me he formado Es decir, bueno, listo Yo tengo un contenido Y esto es lo que comunico No necesito de toda un, una armadura exterior Como para sostenerme uh -huh. Si tienes un contenido tienes tenés algo para contar No necesitas tampoco un montón de cosas Sí, tenés que tener un, un Instagram que sea acorde a, a, a la imagen de, de tu empresa, que, vos puedas, que sea coherente lo que vos comunicás con lo que contás. Todo eso me parece que vale más ahora en este momento que toda esa cosa superficial me parece de la moda que no... No sé. Yo, por ejemplo, a, a Pampita la he visto montones de veces, pero tengo una relación de amistad y ella siempre que, para algún momento específico, se viste de una determinada forma y me busca a mí. No es que yo le haga un vestido en función de sus exigencias. Ella busca mis diseños, le gustan, les quedan bien, tengo un estilo parecido a lo que a ella le gusta, pero no, yo no le cambio el diseño, no soy yo, no dejo de ser yo para vestir a alguien. Que es lo que pasa mucho con algunas marcas, ¿no? Mm. Te propongo un poco para, para entender más que, que,
0: que me muestres algunas cosas. Sé que tenés el local cerrado de hace, desde que empezó, digamos, sí, no la mostrar. cuarentena, pero bueno, este quizás. Eh, entienda mejor algunas cosas que
1: tengan que ver con, con diseños colores Obvio. ¿lo vemos? sí, sí vamos Fabián y acá estamos en... bueno acá estamos en, en la planta baja de la tienda uh -huh. acá hay parte colgada de la colección que te, un poco te explicaba que fue de, de este invierno ajá este... ¿Qué, ¿qué es lo que tenés en cuenta
0: digamos lo primero el punto uno de una nueva colección ¿qué es lo que pensás? el punto uno
1: es repetirse repetirse uno como diseñador. Es que construís es, sobre lo anterior. Construís un poco sobre lo anterior y construís sobre, sobre tu propio ADN, como tu propia identidad. ¿Y lo nuevo y que aparece eso... de
0: chispa o, o de también de pedido?
1: No, y lo nuevo se agrega de acuerdo a las fuentes de inspiración. Siempre trato de buscar fuentes de inspiración que estén relacionadas con generalmente con la arquitectura o con los movimientos artísticos. no sé, Me inspiré en, en la exposición de París de 1925, en el Art Deco, en el Art Nouveau, en, no sé, en los laberintos chinos de la Edad Media. Esta colección está inspirada en un diseñador este alemán que se llama Jürgen Mayer, uh -huh. que es un, un arquitecto muy conocido que diseñó las setas de Sevilla, que es un parasol gigante en una plaza de Sevilla que está todo armado con, con unos movimientos todos ondulantes, muy lindos de arquitectura no mezclados con madera estamos Así pensando que... más
0: en, en, en digamos en, en vestimenta en prendas para, para situaciones para fiestas sí generalmente
1: son son prendas es lo que yo hago es un pretaporte de Vendría a ser de lujo Que es un petaporte para usarlo en ocasiones festivas uh -huh. Y también para fiestas sí, Fiestas, casamientos, uh -huh. lo que sea ¿no?
0: Bueno, hacemos una degustación mostrándome
1: Bueno, a ver, ¿qué te puedo mostrar? Te puedo mostrar este vestido uh -huh. Ves que, eh, bueno, es todo negro Pero tiene esas líneas mías Que son muy características, que son los plisados Ves atrás tiene como otros juegos de plisados Como unos sostenes con Con cuero es parte, digamos, de mi identidad. Esto también es parte de la colección. Esto está armado todo con un bondeado, se llama, que es como una fliselina y un... ¿Y eso con, como, si cómo se usa? Yo soy una bestia. Esto, esto es como un arnés que te lo pones arriba de un vestido. Ah. Y tiene, tiene como una forma envolvente que está inspirado también en la... En esa, en esa inspiración que busqué ahora, ¿ves? ¿Qué, qué, vos trabajás mucho negro, obviamente, es el color tra, de... Trabajo mucho negro, bueno, Pero bastante, verde, bastante, bastante, en, bastante en invierno, ¿eh? sí. Y las paletas un poco van funcionando, en, tengo tres o cuatro colores, que, es, que siempre es el un poco la identidad del diseñador, siempre el diseñador toma como tres o cuatro colores, que son, sos, es fiel a esos colores, y después le agrega, un par de colores más de acuerdo al tipo de colección, de acuerdo al tipo de inspiración. ¿no? Por ejemplo, este que tenés
0: detrás tuyo. Sí. Si, si tenemos que buscar a alguien ideal para que tenga esto, ¿quién tendría que ser? ¿Quién lo puede llevar? Sí, porque, digamos, ¿qué tipo de mujer, digamos? ¿Llevaré esto? Bueno, en qué ocasión? Es, no, es un o sea. vestido
1: bastante escotado, así que lo llevaría a alguien que le guste mostrar su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Tiene un escote halter, se llama, que es un escote en B, y sigue así como, es bastante imponente porque abajo tiene un trabajo de plisado, que es lo que yo hago, que es un trabajo de, todo de plisados encastrados, y arriba lleva una sobrefalda. es como un vestido importante, quizás una hermana de novia... Ah, una madrina, alguien que... Que no eclipse a la novia, ¿no? Bueno. No, 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 tiene que a la novia. Pero bueno, es, no, el, ya el color diferencia.
0: ¿Cuánto lleva a ser un vestido? Eh, son muy distintos, ¿no? Pero digo, un vestido así. Bueno,
1: ejemplo. si es un vestido medida, dos, tres meses como mínimo. Ah, ¿sí? Porque se lo prueba la clienta entre seis y ocho veces. Es como una escultura el vestido, ¿no? ¿Sí? En algún punto. Sí, porque sobre todo yo trabajo con muchas cosas que son difíciles de manejar. Como por ejemplo, esto es una organza de seda que va plisada, que se hace sobre un tratamiento de un molde, este vestido, por ejemplo, que es un vestido de percha, se llama, porque la clienta se lo puede probar y llevárselo, es un vestido que se probó entre tres y cinco veces en el maniquí. Porque, bueno, hay que adaptar todos los entalles, los, el cuerpo, cómo se arma, todo. Bueno, tiene todo un metier que no es ropa más simple de, sí. de, de fabricar. ¿Pasó ¿no? de moda
0: también eso que antes decía, bueno, mirá, mirá qué vestido me llevo, pero lo uso una sola vez en la vida? Después ya
1: repetimos. No, en generalmente las clientas lo usan varias veces. ¿eh? Ah. Sí, generalmente casi todas mis clientas, sobre todo las que las que son de alta costura, lo usan para la fiesta de su vida, su casamiento, su ma es madrina de sus hijos, lo que fuera, ¿no? quizás hitos importantes pero después lo sigue usando para otras fiestas y estas ¿no? que tenés
0: ahí que tienen como aplicación, no sé cómo se llama. Esto es
1: un brocato con Lurex, uh -huh. es un, es un tipo de fantasía, ya, la tela ya viene así. Yo no le hago nada. Simplemente después la trabajo... Las señoras tocan siempre así. ¿Por qué tocan tanto las señoras? Está armado como arriba con seda. Y la falda es como una falda tipo años 50, se dice, ¿no? Tiene ese volumen. Te gusta trabajar con época, ¿no? Sí, sobre todo los 50, 40 y los 30. Y generalmente trabajo sobre sedas naturales. Por eso tengo el problema que los importadores me tienen que traer las sedas para poder trabajar. Pero este, sí, trabajo casi todos de las nobles. Si trabajo telas que no sean seas naturales, puedo trabajar algodones o, o telas nobles en general. Bueno. Telas que puedan seguir, que sean que sean amigables al tacto y que sean nobles en cuanto a, a la calidad, ¿no? Claro.
0: Bueno, seguimos conversando.
1: Sí, eso, vamos.
0: En junio, hacete débiter con Santander. ¿Conoce cómo?
1: Hacete Débiter Santander y podés ganar. Durante todo junio, por cada compra de 100 pesos que hagas con tu tarjeta Santander Visa Débito,
0: sumás una chance de ganar 10.000 pesos. Hay 2.500 premios. Usala. Si no la tenés, abrí tu cuenta 100% online. Bueno, gracias por la, la mini recorrida. Aunque estamos en un momento de, de mayor virtualidad, ¿no? Estás como como pasa con, la, con las casas de comida, ¿tenés delivery? Tengo delivery, eso, delivery? también, delivery de
1: cita en casa, sí. ¿Y cómo es el delivery de la bueno, moda? En realidad estaba en mi casa después de un mes, más de un mes de cuarentena, y decía, bueno, tengo que mantenerme y mantener el, el negocio, los empleados, mantener, la digamos, mi, mi economía... Y dije, bueno, tengo que empezar a vender porque a mí me pasó algo que le pasó a casi la mayoría de la gente, es que colgó la colección de invierno y empezó la cuarentena, o sea que la, la colección estaba colgada. Y yo tengo un, un grupo, de un mailing de clientas muy conocidas desde hace muchos años, estoy 19 años, hace que estoy en la moda, y las, las fui como y ahora agarré el teléfono y las empecé a llamar y dije bueno mira tengo cosas para mostrarte entonces le mando en un delivery 6, 8, 10, 15 prendas de acuerdo a la, al fanatismo que tenga la clienta o, o los tipos de prendas que puedo llegar a le pueden llegar a ir y se las mando se las prueba y después las devuelve y generalmente vuelven menos así que me, me vino bárbaro ese sistema eh, te invito a ver un, un video que tiene que ver con
0: eh, En algunas partes del mundo Empiezan a salirse la cuarentena Y sí. entonces cuando se abren los locales Hay pasa? como cierta eclosión Porque había como este síndrome de abstinencia Y entonces se producen como El consumo Que estaba ahí retenido De pronto sale, sale. Lo vemos y a lo charlamos Pero a pesar de las medidas estrictas impuestas por el gobierno para el regreso a las calles, los franceses, desesperados por realizar compras, hicieron largas filas para esperar la reapertura de tiendas, de ropa como Sara, sin sana distancia y hasta sin cubrebocas. La avenida Campos Elíseos en París también recuperó la actividad. Las tiendas de diseñador abrieron sus puertas con todas las adecuaciones dispuestas como condición para recibir a sus clientes.
2: Entonces, ¿qué? ¿Refeccionar las boutiques, comprar de nuevo de pequeños accesorios euh, un poco femeninos, euh, girly, ça hace bien moral?
0: Imagínate en París, ¿no? Que tienen este, la moda, ¿no? Y todo, la moda pro de piel, sí, obvio. Bueno. Abrieron las puertas y, y se, fueron. se lanzaron. Bueno, salió una nota hace unos días en La Nación de Guillermo Oliveto que habla que sí. en Cantón, China, Hermes abrió y en un día facturó. Dos millones y medio de dólares, no puedo creer, digo, deben haber estado vendiendo, pero bueno, Hermes también sí, son sí, caros, es caro, ¿no? sí, pero sí, digo, euros. hay que juntar dos millones y medio de dólares, de euros, perdón, no de sí, dólares, de euros. Sí,
1: bueno, un poco lo que, lo que se supone, por, por esto que vimos en el video y demás, se supone que, bueno, que la gente va a querer co consumir algo de... de algo de bienestar, ¿no? Y de todo y lo que es, no pudo. Y todo lo que no pudo, entonces me parece que la gente va a volcarse a hacer compras, sí. No me parece bien, chicos, vengan a comprar.
0: <ríe> ¿Qué pasa ahora? Vos estableciste, nos contabas recién, este sistema de delivery con tus clientas y quizás clientas que te traen otras también. Sí, sí, sí. Pero ¿qué, ¿qué representa dentro de tu negocio global, dentro de lo que era la normalidad, esto? ¿Qué, qué, qué, qué viene a hacer? ¿Qué porcentaje? No, solamente me
1: alcanza básicamente como a cubrir gastos. de cubrir los gastos, sí, sí. La idea de esto es, es mantener, mantener digamos la estructura, alquileres, pagos de sueldos, impuestos, este básicamente lo hago para eso, digamos, es un momento para hacer la plancha y decir, bueno, me mantengo, pero bueno, ya vendrá el momento donde tenga más, eh, más capacidad. Igual hay como todo un movimiento. No un movimiento, sino un montón de, de pensamientos y de situaciones que ya se han producido. O sea, hay, dos grupos, hay dos grupos en el mundo de lujo muy importantes, y uno de ellos acaba de anunciar, por ejemplo, que ya no va a haber no, dos de las marcas más importantes, cual, las cuales Comanda, no van a presentar más sus colecciones. En, en, las, en, en las grandes tiempos, que desfiles. La gente, claro, no van a presentar las colecciones los grandes desfiles, ni, ni las colecciones van a responder a una temporada. Bueno, empezaron los desfiles virtuales. Sí, sí, que? los desfiles virtuales, sí. Ya antes de la pandemia. Pero ¿no? aparte de sumarse que ya van a ser virtuales, la mayoría, por lo menos ahora no hay problema ¿Por ¿Porque por el tema de costos o qué? No, no, principalmente por la pandemia. O sea, antes No, bueno, ya sé, pero
0: digo... A pensar que la gente pero estaba... Igual que, pero igual que va a quedar, decís que algunos ya no, no... que por ahí no lo hacen.
1: No, lo que quieren hacer es como... Hacer una moda, un poco lo que hablábamos antes, como más sustentable, más tranquila, más eh, menos invasivas Lo que se conoce en el mundo como slow fashion, como claro. tranquilizar la moda. Y también eh, todos los, los equipos de diseños de esas grandes empresas de lujo están como en cierta medida exigidos. Entonces tiene que haber la colección de primer verano, hay que sacar la colección de invierno, hay que sacar la colección crucero. Entonces ahora es como que... La, las colecciones se van a llamar un, un poco así, como te contaba antes, que son parte de, de, de prendas o de mercadería que vos tenés de stock, que la reciclas Y después hay una serie de colecciones que se llaman colecciones Drop, que son colecciones que el diseñador se inspira en una colección X que duran dos semanas en la tienda colgadas, se vendió y no hay reposición. Uh -huh. Donde la gente está como más liberada y dice, bueno... No es que antes armabas toda una colección con una gran proyección lo que quieren evitar es, el, es, el, es el estar mal económicamente. Claro. A veces por ahí un, una marca conocida que representa que está representada por un grupo de, de lujo, dice, bueno, diseño toda una colección de invierno, por ejemplo, de 600 artículos y fabrico, no sé, 50.000 prendas. Y después va a una pandemia y ¿qué pasa? Claro, claro. No, entonces agarro y fabrico 5.000. Ahora, en 15 días fabrico otras 5.000 y hago otro marketing sobre esa colección. O sea, esta Otra, pandemia nos agarró de sorpresa, pero la próxima ya no. No, eso obvia, es obviamente. Y además como que, que en la moda como que cambió ese cliché de decir, uh -huh. no sé, un poco hablábamos yo con mi equipo de diseño, con mi socio y demás. Y bueno, la clienta cuando entra ahora va a decir, ¿esto es lo nuevo? ¿Esto es lo de verano? ¿Esto es lo de invierno? No. Esto es lo que vende el diseñador. ...lo que considera que vos podés llegar a comprar... ...¿para qué lo querés usar? ...es para lo que vos quieras... ...pero no tiene más... ...estación... ...no es este nuevo viejo... ...es... ...es ropa... Te paso, ...antes era como muy exitista, ¿no? Uh -huh. ...es ahora ya... Y ...quiero
0: lo último... ...te paso un rato al otro chip... ...uno entiende... ...cuando un médico se especializa en niños... ...o es clínico que... ...toma todo... O es cirujano, ¿no? Porque arregla ahí, es como un mecánico. Sí. Explícame cuál es la vocación de ser anestesiólogo.
1: Bueno, primero la vocación, en la gran parte que es la vocación médica, ¿no? Porque. Es, es, es parte de, estudiamos medicina también. Claro. Y hacemos también un posgrado de cuatro años, como hacen los clínicos, los cirujanos. ¿El posgrado o sea, es de cuatro años? Sí. O sea, la carrera es de, de seis en general. Seis años sin... es para ser médico. Sí. Y después haces una residencia, que la haces durante el día, y a la tarde, noche, haces en la Asociación de Anestesiología un posgrado. O sea, que invertiste 10 con... años estudiando. Sí. ¿Y por qué la anestesia elegiste?
0: Porque hiciste cirugía un después rato cirugía. y no, no te gustó. No, 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 no me gustó
1: porque no. ...yo pensé que me podía llegar a, a contener... ...a llamarme la atención, a gustarme... ...y no, me gustó más la anestesia... ...porque era es diferente la anestesia... Es, eh, ...hay una relación diferente con el paciente... Uh -huh. ...es previa es más corta... ...porque es previa al, al acto médico... ...y posterior cuando se despierta... háblame un poco de la anestesia...
0: ...porque tiene como un enigma... no ...los distintos tipos, eso, los riesgos...
1: ...bueno, la anestesia... Eh, bueno Primero que han avanzado muchísimo en la anestesia por suerte ¿no? y siempre nos implica que estemos estudiando, pero los riesgos son inherentes más que nada a las condiciones clínicas previas del paciente, la anestesia en sí no, no predispone a que tengas más riesgo siempre existe la fantasía del, del paciente se pasó, que dice, le, le, se le pasó además, la anestesia y demás en realidad, una alergia en realidad las drogas que se, que se administran en la anestesia se administran por una bomba, en donde uno se cal, calcula la cantidad de anestesia por el tipo de por el peso vos lo estudias antes al claro, paciente obviamente obvio y las condiciones clínicas que tiene el paciente y el tipo de cirugía si tiene contraindicaciones obvio todo sí. eso todo eso se ajusta y mm. se empieza a administrar generalmente hay dos sistemas puede ser endovenoso o inhalatorio uh -huh. o solo inhalatorio o solo endovenoso son diferentes qué, sistemas qué, de anestesia ¿qué ¿no? te pasó cuando, cuando sonó
0: digamos muy fuerte por mucho tiempo todo el episodio de Débora Pérez Volpin porque digo justo quedó entre uno de los apuntados el anestesiólogo ¿no? que ¿Cómo lo sentiste, si supiste, si entendés qué sucedió o cómo lo, cómo
1: lo viviste ¿no? como anestesiólogo? Bueno, en realidad eh, lo vi con mucha pena porque, bueno, es una, era una persona, eh, primero que es una, un, un paciente que muere, eh, va a ser una persona muy querida y demás, pero me parece que, bueno, el, los anestesiólogos y... ...en general los anestesiólogos sobre todo... Es, ...tenemos ese aplomo como para saber que... ...hay ciertas cosas que nos pueden llegar a suceder... ...o que nos pueden ser complicaciones... Están en, en función del anestesiólogo... ...y su, de su ética y de su formación... ...cómo poder resolver... Un, ...un tema médico en ese momento... ...mejor o peor, ¿no?... ...pero digamos, estamos preparados porque... ...a, a todos los médicos... Y a los anestesiólogos también... ...se nos ha muerto gente... ...y vos decís, bueno... El paciente puede tener una complicación uh -huh. que derive en esa situación. Ahora, yo no, no soy un, un juez o un fiscal como para decidir si el lo actuó bien o mal. Me parece que todos los actos médicos tienen una, una una posibilidad de complicación que es inherente, que uno no se le informa completamente al paciente, pero no por porque no quiera, sino porque si vos lees todo el prospecto de las condicaciones de un medicamento, no lo tomas nunca. Y lo mismo en la anestesia, uno le dice, mire, salvo que vos consideres que, que el paciente se decidió operarlo y está ingresando en una urgencia, sí, yo por ejemplo le informo a los familiares todas las posibilidades y que en esas posibilidades pues puede existir lo peor, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y, es, y, y ellos lo deciden. Pero... Con el bueno. tema, por ejemplo, del coronavirus, eh, eh, ¿requiere una
0: anestesia en particular por cómo es... Eh, sí. Por qué? ¿Cuál?
1: Sí, requiere ¿en qué sentido? Eh, más que bueno. Primero que la, el, el COVID no se asocia mucho a complicaciones quirúrgicas, salvo que, por ejemplo la neumonía, que es una de las complicaciones que tiene, genera un empiema, que es un, como, una, como un saco de, de infección en, en la plaura, por ejemplo, que es el espacio que limita entre los pulmones y la cavidad toráxica. Eso hay que drenarlo. Pero en general no tiene muchas complicaciones relativas a la, a la, a la cirugía. O sea, no es que termine en una cirugía el paciente. Pero cambia el tipo de, de anestesia que vos haces, sí. Porque la idea del... Del, del acto médico es preservar a, a todo el equipo quirúrgico de no infectarse. Entonces, m, bueno, son cosas muy muy técnicas, pero bueno, cómo lo ventilás antes de intubarlo. La técnica de la intubación también es una técnica súper, súper estricta en cuanto al, a la contaminación. ¿Te ha tocado en la clínica de donde tenés a cargo anestesiólogos algún caso de COVID? Sí, hay hay casos, sí, sí, sí hay casos quirúrgicos de COVID, sí sí, sí. No muchos, pero hay. Igual. Tanto en la, en la clínica como en todos los hospitales, los protocolos es todos los pacientes son sospechosos y en todos nos, nos cubrimos. Uh -huh. Lo que ha, ha pasado ahora en, en forma positiva es que los pacientes, por ejemplo, que son quirúrgicos y que se le va a hacer una gran cirugía, por ejemplo, tiene una urgencia y hay que sacarle no sé la mitad del colon, entonces se, se le hace un estudio previo para saber si tiene COVID o no. Porque quizás si tiene un COVID hay que esperarlo unos días más porque no va a resistir. Porque entre la complicación quirúrgica más la complicación de la, de la parte respiratoria es como... No sería lo ideal, lo indicado. Así que muchos pacientes ingresan ya estudiados como negativos o positivos también. ¿Y ¿no? vos ya te preparas diferente? ¿Cuál es la diferencia entre
0: estar anestesiado y estar dormido? Lo que busca la anestesia, en principio uno lo ve y se durmió, digo. ¿Se sueña ahí? ¿Se descansa? ¿Cuál es la diferencia con la
1: dormida natural que uno tiene? Bueno, una es fisiológica y la otra es inducida. Obviamente. Farmacológicamente. Son, son diferentes. En el, en el estado de que vos estás durmiendo una siesta o la noche, te tocan y te despertás. En este Acá caso, no, vos tenés claro. una pérdida de la conciencia y una pérdida de todos los actos reflejos y una pérdida de la sensibilidad dolorosa. Del dolor, fundamentalmente Entonces, por este, eso, ¿no? Claro. Entonces, estás en otro plano. Eh, para, bueno, para, ¿Y se sueña también, cuando so, estás anestesiado? Eh, sí, dicen que sí, que la mayoría de la gente dice que sueña, sí, la mayoría de los pacientes que se despiertan dicen que han soñado cosas, montones de cosas, uh -huh. cosas buenas. ¿Tuviste anestesiado alguna vez? Yo estuve anestesiado un par de veces en procedimientos de diagnóstico y no me acuerdo si soñé o no, pero lo, lo viví totalmente placentero. Uh -huh. En general las drogas, como han ido evolucionando la medicina en general, han ido evolucionando mucho en la anestesia también y, y el paciente se despierta tranquilo, cómodo puede estar Despierto. descansado sí, sí, ¿le sirve, digamos, de, después fisiológicamente como de descanso, un descanso? sí, sí, sí sí, uh -huh. sí. porque el, el principal icono digamos de la anestesia y de la, del trabajo del anestesiólogo es tratar de que el paciente ingrese en, en un estado de descanso sin estrés ya el mismo la misma cirugía lo pone el paciente en un estrés sigue largo después de acuerdo con... a cómo vos el tipo de anestesia que le haces y cómo lo mantienes puedes seguir durmiendo lo podés, fisiológicamente claro, lo puedes dormir fisiológicamente sin, sin generar un estrés ahora qué qué, qué
0: curioso eh, tu doble oficio porque son ¿Viste? bastante contradictorios no porque sí. por un lado Vos decís, cualquier paciente, cuando decís, bueno, van a dormir a la anestesia, ya que uno va con bastante cuiki, ¿no?, al quirófano, pero decís, sí, sí. a ver si sigo de largo, ¿no?, por, por la anestesia, o sea que es sufrimiento, ese, ese trabajo que nos impones al paciente es de sufrimiento, porque por lo menos el temor. Ahora, el otro trabajo es de placer, porque digo, me estás haciendo una ropa, un vestido para una gran ocasión, para ser sexy en uno lo tenés dormido en el otro está despierto más despierto que no sí. es
1: esa dualidad ¿no? Es... bueno en realidad los dos trabajan sobre la psicología y sobre el cuerpo humano uh -huh. porque yo los pacientes los pacientes primero los voy a ver a la habitación los hablo, los tranquilizo, les informo, digamos, lo que el paciente también quiere saber. O sea, hay algo inherente a la medicina que el paciente pregunta y uno contesta, ¿no? Uno le no informa de más al paciente. Por la cuestión que quizás hay, hay muchos pacientes que dicen, no, yo no quiero saber. Usted hágame lo que corresponda, doctor. Lo, 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 lo que lo posible. Pero no me explique nada, porque a mí me da terror, me da miedo y demás. Entonces, bueno, la idea es tranquilizarlo y después trabajas con el cuerpo desde el punto de vista de interior y en las acá en en, en trabajo con, con clientas y clientes que trabajan sobre el cuerpo, sobre el cuerpo exterior y, y tenés todo, otro tipo de coincide de pronto clienta eh, con paciente te ha pasado
0: me ha coincidido sí muchas veces sí que sí. si se encontrás en el quirófano y decís oh yo la la medí
1: para un vestido sí, o al revés me... Muchas muchas veces, y sobre todo el año pasado, que estaba mucho en, en tele, la gente empezó a conocer más y demás, mucha gente cuando las iba a ver en el acto preanestésico que le iba a ver a la habitación, Dicen, me reconocían. ¿Qué hace acá? ¡Uy! Eh, eso por un lado... Salían corriendo, pues decía como un diseñador de moda, voy no, a morir. No, no en general...
0: <risa> ya sabían que era... Muy...
1: Sí, sabían que era médica y además eh, depende mucho de cómo... del aplomo que tenga uno y cómo encara el paciente. Me parece que el paciente... Eh, siempre, ¿Cómo está, juegan los siempre tiene miedo pero siempre está predispuesto a, 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 a confiar, confiar. ¿Cómo Entonces, juega en el... vez de como uno lo contenga es es como como lo como resuelve la situación y ¿no? cómo
0: te juegan los prejuicios porque digamos el médico es una autoridad y respeto no bueno pongo mi vida en sus manos sí. no sí, doctor y después el diseñador de moda a veces se lo se lo asocia con un mundo más frívolo más frívolo ¿no? más este
1: no no, 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 no no, me da ningún tipo, no, no tengo problemas con los prejuicios, no, no me da ningún tipo de problema, no, no me trae nada, porque en realidad eh, trato de ser una persona siempre igual. O sea, yo, si estoy con una clienta eh, y veo que hay una situación que es anormal, no sé, por ahí tengo una clienta que me dice, ver, no dormí en toda la noche porque tenía dudas con el vestido, y yo digo... Le va a dar un poco de anestesia, no. Pero trato de, bueno, de contenerla y de explicar la situación. Pero en general, este, como que tengo las dos reguladas en cada una en su ámbito, no, no tengo problemas. Bueno, hablaste de corte y confección y tenemos un fragmento para pasar. A ver, bueno. En mi caso voy a evaluar los resultados, solo perfección. ¿Mesis? ¿Cómo se arreglaron?
2: Y estamos haciendo un estilo romántico. Digamos,
1: la silueta base, o ¿so la que inspiraron? ¿Qué sería? Ajá. Puede ser reloj de arena, rectángulo, ah, sí, de... Ah, sí, okay. oval. Todo lo que se separa de la silueta adherente se llama volumétrica. Así veo esta falda y veo esta... Me di cuenta que esta tiene más tela que esta. Claro. Como
2: más canchero, ¿entendés?
1: Igual canchero es una palabra que los diseñadores tienen que usar. ¿eh? O sea, lo coces así y después lo, lo volteas con la planchera. O... perfecto. El diseñador no sigue nunca las tendencias. No. Las
2: tendencias las crea él. Sí. Todos los nombres que dice Fabián de las costas vos sabés que te se llama bomber Yo digo que sí a todos, viste como que no para no quedar como tan ignorante, pero. Y esto fue
1: el New Look Usted está hablando ¿Y de Dior new y New Look, look Y los
2: 40 no son ni Dior ni el New Look
1: No confundas, ni tampoco lo confundas a la Luna, Ni lo confundas a mí porque yo no me confundo no, con no. nada Bueno, La confección no está tan bien hecha como otras veces
2: Fabiancita, lo quisiera ver a usted Haciendo un vestido en 90 minutos Viste,
1: acá hay una separación Como un metro y acá hay un escalón ¿Quieres ser jurado, Marita?
2: No, fui ayer
1: Mientras tanto, las notas las voy a poner yo. ¡Pura, pura, pura, pura! Es un parte
0: del del reality bueno, fueron dos años y un año un año sí, sí. y te despediste, ¿no? me despedí porque la qué? primera temporada la segunda y después decidí, bueno dejar la el programa sí. ¿Vos, vos tenés no, nos contabas cuando mostrabas las colecciones, ¿no? Eh, la, la sutileza y un programa de televisión y más un reality es un poco blanco negro, ¿no? ¿cómo llevaste esa bueno,
1: en realidad ese, siempre ese la idea de, de ir a un programa fue solamente digamos para para entrar en otro terreno, divertirme un poco, ver cómo era, cómo era en realidad el mundo televisivo. Pero siempre fui con la consigna de ser yo mismo. Como soy, como ven en el tape, soy yo conmigo mismo de exigente, porque soy virginiano extra este, trabajador, pero súper este, insistente y perseverante en, en los objetivos que tengo. Y ahí era, era igual. Entonces siempre fui como soy. Entonces no... Fue una buena experiencia, no lo viví traumático para nada, me divertí muchísimo. Pero hay una cuestión, bueno, un poco de lo que vos decías antes: tengo dos profesiones que son muy grandes. Empecé con el diseño como un hobby y ahora me ocupa gran parte del tiempo. Yo y con vez, aeros, además muy contradictorios. Muy ¿no? contradictorio. a veces yo muchas veces estoy a la mañana en quirófano, a la tarde estoy acá con clientas y muchas veces diseño a la noche, a la madrugada, o sea, en realidad. Para la medicina requiere, un, una aparte de requerir una dedicación, requiere una concentración. Cuando generalmente estoy diseñando, que digo, bueno, diseño a las dos de la mañana, no es que estoy haciendo, como un, yo no lo vivo como un trabajo, lo vivo como algo distensivo. ¿entendés? Como Porque que te relaja llegar, Estar dibujando tres horas y no darme cuenta que, que pasó el tiempo. Uh -huh. Este, En eso la, el diseño me sirvió para el objetivo inicial de lo que pensé cuando estaba en el quirófano y dije, bueno, voy a hacer otra cosa, bueno, para eso me sirvió mucho y me sirve. Por eso es que elegí una segunda profesión. Pero al principio le elegí como un hobby. Digo, bueno, voy a ver, probar. Y después surgió que, que gustó, que mi, mi, mi forma de hacer ropa gusta. Y bueno, surgieron las notas, los desfiles, montones de cosas que me llevaron a... A organizarme y decir, bueno, voy a tener una empresa y la voy a la voy a manejar como, como diseñador. La última. En tus
0: clases, eh, como alumno, cuando hacías la especialidad eh, de anatomía y estabas frente a los cuerpos ¿no? sí. desnudos, ¿ya sí. o sea, avisorabas ahí? Ahí eh, había como esa combinación de las dos... De las dos profesiones, ¿no? Por un lado el tratamiento médico, pero por otro lado un cuerpo que hay que vestirlo. ¿no? Sí,
1: sí, obvio. Sí, sí, un poco lo que te decía antes, que los dos los dos cuerpos hay que... Uno es uno vestido y el otro dormido, pero son son personas al fin, obviamente, ¿no? Pero un poco volviendo al tema de esa anatomía que me decías, yo fui docente durante cuatro años en, en la universidad. Entonces eh, me dio ese... Esa, ese un poco esa técnica de profesor que tenía un poco en el programa que lo hacía naturalmente porque era así y siempre he tenido profesores muy exigentes y, y me quedó la exigencia en eso no antes, este bueno no sé cómo será ahora pero la Universidad de Buenos Aires pasar por, por esos pisos helados de, de medicina durante las tardes, noches, mañanas era como intenso y los profesores también mantenían una gran distancia y te tenías que estudiar mucho pero mm. me quedó una muy buena experiencia desde el, de la parte educativa de, de la UBA. Así que la recomiendo. Me parece muy buena la universidad. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.